0: O książkach. Wendula Czabak i Krzysztof Tomasik. Dzień dobry, witamy w podcaście krytyki politycznej o naszych książkach. Ja nazywam się Wendula Czabak.
1: A ja Krzysztof Tomasik.
0: I dzisiaj porozmawiamy o miłości.
1: Porozmawiamy o miłości, ponieważ wielkimi krokami zbliża się święto zakochanych, czyli walentynki. Od już ładnych kilku lat hucznie obchodzone w Polsce podczepiliśmy się pod to amerykańskie święto. No i w związku z tym my też postanowiliśmy opowiedzieć w taki trochę sposób przekorny, nieoczywisty o naszych książkach o miłości
0: w dziwnie pojętym sensie, jak zaraz Państwo usłyszą. To
1: znaczy oczywiście, jak się Państwo domyślają, w no, wydawnictwo Krytyki Politycznej y, raczej nie specjalizuje się w takich tradycyjnych, melodramatycznych opowieściach. Tutaj nie znajdziecie u nas nowej, trendowatej. I, y, y, natomiast, ani
0: tradycyjnej rodziny.
1: Natomiast mamy ambicje rzeczywiście opisywać także życie, życie prywatne, życie rodzinne, życie intymne w Polsce i nie tylko jak ono wygląda i kilka takich książek właśnie wybraliśmy, które które, które opisują, podchodzą do tych tematów w taki sposób wydaje nam się ciekawy, a przede wszystkim uczciwy. Wydaje mi się, że z nich się można dowiedzieć jak ta prawdziwa miłość, prawdziwe związki, prawdziwe relacje właśnie wyglądają naprawdę, a nie nie w tej takiej iluzorycznej opowieści.
0: No, ale zaczniemy od iluzorycznej opowieści, bo od książki Joanny Jędrusik 50 w Twarzy Tindera. Reportażu. W kto...
1: Autoreportażu.
0: Autoreportażu, tak, w którym Janna opisuje swoje przygody na Tinderze. No i jak się okazuje. Dużo jest tam jest, zakrywania i odkrywania. Jest,
1: jest jak jest, ale to jest właśnie taka książka chyba najbardziej, w tym takim pojęciu walentynkowym, najbardziej tradycyjna, bo jest to po prostu opis tego, jak wyglądają randki. Randki w Polsce, randki młodej, heteroseksualnej kobiety, która nie jest, nie jest nastolatką, tylko już ma za sobą doświadczenia i nieudanego małżeństwa i, I pracy oczywiście, i, i różnych relacji. No i teraz szuka, szuka, szuka partnerów, ponieważ to jest opis dłuższego okresu życia. To są też te potrzeby się zmieniają. Czasem się szuka związku, czasem się szuka jedynie seksu, czasem się szuka po prostu miłego spędzenia wspólnie czasu, pójścia na kolację czy, 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 czy na spacer. No i myślę, że tutaj to jest bardzo bardzo uczciwa, bardzo uczciwa opowieść i w gruncie Poznajemy rzeczy... Poznajemy
0: wspaniałych bohaterów, nie hmm. tylko bohaterkę, ale też wspaniałych partnerów, z którymi zdarzyło jej się randkować dzięki Tinderowi.
1: Nawet są tutaj próby takiego uporządkowania różnych typów mężczyzn, ponieważ tutaj jako, jak, jak na pisarkę przystało, Autorka bardzo szybko zdaje sobie sprawę, że te pewne typy powtarzają się. Ona też pisze o tym, w jaki sposób sama wybierała, to znaczy z taką taką samą świadomością, wiedziała kogo, z kim się nie chce na pewno spotkać, więc też tutaj jest podpowiedź, w jaki sposób na aplikacjach randkowych selekcjonować tych potencjalnych partnerów, pod własnym kątem, właśnie wiedząc, wiedząc, czego się szuka, albo wiedząc, czego, czego się nie szuka. Czego się nie szuka i czego, czego w, w, we własnym interesie należy unikać.
0: Ale czyta się to bardzo przyjemnie. Można się pośmiać, popłakać chyba nie.
1: No przede wszystkim można się pośmiać. Rzeczywiście to jest jest z dużym dużym poczuciem humoru opisane. I nawet kiedy kiedy zdarzają się tam rzeczy dość straszne, jak randka z fanem Brejwika, to wszystko jest, jest jest to obrócone w żart. Myślę, że to jest zresztą najlepszy sposób. Jest to trochę taka... Taka opowieść jak jak z przyjaciółką się rozmawia o o, o facetach, o randkach, o różnych różnych takich właśnie opowieściach to to trochę też 50 twarzy Tindera tym jest i tak tak jak powiedzieliśmy 50 twarzy Tindera to jest opowieść o polskich randkach, natomiast jest jeszcze ciąg dalszy Pieprzenie i Wanilia i to już jest Tinder na wakacjach i to już jest... No zagranica przede wszystkim. Stany
0: Zjednoczone
1: Ameryka i Ameryka
0: Południowa trochę tam, tak. środkowa.
1: Tak, więc, więc, więc tutaj ten, ten dalszy ciąg jest. Wszyscy, wszyscy zainteresowani właśnie Tinderem mają szansę na dłuższą podróż właśnie także z kontynuacją.
0: Czy też zainteresowani związkami po prostu jak wyglądają typy mężczyzn w Polsce i na drugim kontynencie.
1: Tak i i, i super jest to, że to jest w sumie sumie pozytywna lektura, mimo mimo, że jak się Państwo domyślają i to nie będzie wielki spoiler, nie kończy się to znalezieniem tego jednego ukochanego. Z którym będzie się do śmierci albo dłużej. O, chociaż właściwie chyba się kończy happy endem. To znaczy, że tak. Znaczy autorka
0: zaczyna rozumieć siebie.
1: Tak. I, yy, i decyduje się, że, że już, chyba, już chyba nie chce korzystać z Tindera, ale, ale to, no to już jest właściwie spoiler. <głosy> <głosy> Ale ale nie aż tak wielkim. Także także bardzo serdecznie polecamy Janna Jędrusik, Piesiąt Twarzy Tindera i Pieprzenie i Wanilia.
0: Kolejna nasza autorka to jest książka Anny Dobrowolskiej, Zawodowe Dziewczyny. Tu nie będziemy spoilerować, mimo że powstał serial.
1: Tak. Powiem tylko o podtytule Prostytucja i praca seksualna w PRL-u. I to jest właściwie podtytuł, który, który wszystko wyjaśnia. Anna Dobrowolska, to jest, to jest oczywiście jej, jej książka, dotyczy właśnie tego, Trochę jak historii wyglądało... też
0: seksualności w PRL-u, jak to się zmieniało, bo zaczynamy zaraz po II wojnie światowej, mamy wspaniałe lata 70 i dochodzimy właściwie do końcu lat
1: 80., które to, to jest też bardzo ciekawe, w jaki sposób właśnie te, te typy dziewczyn, kobiet pracujących seksualnie się zmieniały. Tutaj nawet to, to zostało w języku, że, że, że właśnie po, powojenne. Pracownice seksualne nazywane były gruzinkami, ponieważ...
0: Um, no, wykonywały swój zawód na gruzach.
1: Tak, na gruzach, gruzach Warszawy przede wszystkim, bo oczywiście nie jest to tylko warszawsko-centryczna książka, no ale, ale, ale wiadomo, że tutaj tych materiałów ze stolicy, przede wszystkim właśnie z Warszawa, Trójmiasto, miasta portowe, no, no to... z z tych miejsc jest najwięcej najwięcej relacji i rzeczywiście tutaj autorka przechodzi przez te te kolejne dekady w bardzo ciekawy sposób, pokazuje jak wyglądała ta płatna miłość czy czy, czy złudzenie miłości właśnie w PRL-u. Stara się autorka oddać jak jak najbardziej, jak to jest możliwe, głos samym samym kobietom. Czyli czyli, nie nie patrzeć z perspektywy naukowczyni, nie patrzeć z perspektywy klienta, tylko, 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 tylko właśnie przede wszystkim z ich Z ich punktu widzenia. Co to dla nich znaczyło? Na ile to były wybory autonomiczne? Na ile to to był przymus chwili? Na ile ile praca seksualna mogła być w PRL-u jakimś takim wyzwoleniem, samostanowieniem? Na ile mogła sprawić, że miało się się pieniądze, miało miało się też jakąś pozycję w związku z tym? A na ile, a na ile, a na ile, a na ile nie? To jest, to, jest, to jest bardzo ciekawa. to są bardzo ciekawe historie, no i nic dziwnego, że nawet zainspirowały serial, ponieważ Anna Dobrowolska była jedną z konsultantek serialu Brokat. Netflixowego serialu, który jest do obejrzenia właśnie na, na tej platformie. Który. który, który...
0: Skupia się na latach 70. Natomiast druga Sied- połowa lat tak, 70. 76,
1: chyba 78, coś takiego. To jest, to jest serial o takich trzech różnych typach kobiet. Jedna już jest taką um, pracownicą seksualną z pewnym stażem, druga, y, d- druga potrzebuje tej pracy, żeby, żeby założyć swój biznes, natomiast trzecia to jest młodziutka dziewczyna, która dopiero dopiero, do, dopiero wchodzi jak na, na, na ten rynek właśnie, właśnie tej płatnej, płatnego seksu i y, No i i, i tak, nie jest to oczywiście adaptacja tej książki, natomiast tutaj bardzo wyraźne są są, są te wątki i inspiracje, czyli właśnie to szukanie, taka próba samostanowienia i, i próba opowiedzenia o pracy seksualnej bez... Bez stygmatyzowania. bez stygmatyzowania, bez oceniania, próba znalezienia w tym także, 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 także czegoś pozytywnego i, i właśnie, właśnie jako, jako, jako wyboru.
0: To jak już mamy Tindera, mamy pracownice seksualne, to teraz porozmawiajmy o rozwodzie.
1: Tak, czyli właściwie <grym> zaczęliśmy od Tindera, czyli zaczęliśmy od tego, jak, jak taka relacja, miłość czy seks może się zacząć. właśnie na randce poprzez aplikację randkową. No, ale mamy też książkę o tym, jak związki, a dokładnie małżeństwa się kończą w Polsce. Projekt Rozwód Izabela Kosmala-Świerczyńska to jest reportaż, reportaż o
0: rozwodach w Polsce. Tak, gdzie autorka sama przyznaje, że myśli o tym, żeby rozwieść się ze swoim mężem i postanawia, czując taki wielki wstyd, jakby niemożność myślenia o tym, że można się z kimś rozwieść w tej kulturze sukcesu, przyjemności, nie ma miejsca na to, że możemy się źle czuć w tym związku, rozmawia z ludźmi o ich rozwodach i ich doświadczeniu rozwodu.
1: Tak, tutaj ta prywatna perspektywa jest bardzo ważna, ponieważ też autorka pisze o rozwodzie swoich rodziców, pisze, pisze właśnie dużo o sobie, o swoich myślach o rozwodzie. Natomiast natomiast właśnie bardzo ciekawe są te jej rozmowy z, z różnymi osobami. To jest no, też przede wszystkim taka polska klasa średnia, która rzeczywiście za bardzo o tych rozwodach nie chce rozmawiać, to jest raczej takie podejście rozwieść się i zapomnieć, wejść w nowy związek i udawać, że, że to jest ten jedyny na zawsze, od zawsze. Natomiast, natomiast kiedy, kiedy jednak no zmuszone jest, jest podstawione to lustro i, i bohaterowie i bohaterki są zmuszeni do, do, do rozmów na ten temat, no to, no to rzeczywiście się otwierają i te historie są czasem śmieszne. Cieszne, czasami wstrząsające to są też oczywiście, jak to w życiu, i historie i kredytów, i e, jakichś e, załamań, zdrad, e, i problemów z dziećmi, z, z podziałem opieki nad Ale dziećmi. Ale też
0: tak od razu uczyłem, że to jakby nie jest historia zmagla, że tam po prostu ktoś siedzi i narzeka, tylko jest to nie. też taka próba przepracowania, że no, jak nie rozmawiasz o pieniądzach, e, Wchodząc w małżeństwo, to możesz mieć potem problem, żeby się rozwieść i podzielić wspólny majątek. Jak nie rozmawiacie o uczuciach, no to najczęściej się to źle kończy.
1: No ale też właśnie, bo też tak zacząłem może rzeczywiście y, dramatycznie, czy, czy wręcz negatywnie, a to też nie są takie historie, to nie są jakieś historie jakiejś potwornej przemocy, katowania. Właśnie tak jak mówię, to jest, to jest przede wszystkim ten taki obrazek y, polskiej, polskiej klasy średniej. Właśnie y, zresztą ten tytuł Projekt Rozwód w jakimś sensie też to oddaje, ponieważ właśnie pokazuje ten, y, ten ten rozwód jako, jako pewien projekt do, do przeprowadzenia.
0: No tak, jaki jest prawda, projekt małżeństwa. No myślę, że chcemy być w dobrym związku i nie wyobrażamy sobie, że moglibyśmy ponieść porażkę.
1: A książka opada o tym, co, jak już musimy sobie wyobrazić i rzeczywiście, i rzeczywiście przez to przejść i, i tutaj te historie oczywiście różnie się kończą. To jest też bardzo ciekawe, że jest też perspektywa mężczyzn, jest perspektywa kobiet, bo oczywiście mówimy tutaj o małżeństwie z mniejszym, związkach. większym
0: stażem, z dziećmi, bez dzieci.
1: Tak, bo, ponieważ no w Polsce, w Polsce jeśli chodzi o małżeństwo, a w związku z tym i rozwód, mowa Mowa tylko o heteroseksualnych związkach. Projekt rozwód Izabela Kosmana-Świerczyńska, reportaż o rozwodach, to jest o tym, jak miłości się kończą. Albo mogą zakończyć.
0: Na koniec, żeby nie kończyć tak pesymistycznie, chcieliśmy opowiedzieć o niespełnionej, trochę spełnionej miłości i i o książce słowackiej wychodzenie z szafy Marty Justyny Nowickiej.
1: To jest właśnie taki, to jest taka nieoczywista lektura, jeśli chodzi o, o, o Walentynki. Z jednej strony nieoczywista, ponieważ to jest opowieść o Juliuszu Słowackim, naszym wielkim wieszczu. I próba spojrzenia na jego właśnie życie prywatne, na jego jego związki, na jego relacje, próba odpowiedzi na pytanie, czy jakiej był orientacji seksualnej, chociaż oczywiście to jest pojęcie już już właściwie trochę do XIX wieku niepasujące, dużo bardziej współczesne, ale ale dokładnie jakby tutaj autorka szuka szuka tej odpowiedzi tutaj o jego najważniejsze relacje, najważniejsze miłości, Najważniejsze związki podważa różne takie mity, mity wyobrażenia, wtłaczanie tego, tego, tego słowackiego w, w taką heteroseksualną no powiedzmy schemat. To, no,
0: żony nie miał?
1: Żony nie miał.
0: Z kobietami się raczej przyjaźnił, nie wchodził w jakieś relacje romantyczne.
1: Tak, tak naprawdę nie miał też też romansów z kobietami, ponieważ te romanse właśnie tutaj autorka podważa. Świetnie zresztą pokazując, w jaki sposób on to to kreował na potrzeby na przykład matki, w jaki sposób później te, te... Te te, te relacje były rozbuchiwane przez przez kolejnych biografów, przez kolejnych autorów zajmujących się się Słowackim. Za to
0: wchodził w głębokie przyjaźnie z mężczyznami, bo to jest nie jeden mężczyzna. I chyba
1: nawet więcej niż niż przyjaźnie. Tutaj oczywiście prawdopodobnie taką największą miłością, fascynacją Juliusza Słowackiego był inny. Wiesz, Zygmunt Krasiński, więc, więc tutaj mamy aż ich dwóch
0: pojny chwilę w Wili.
1: Mamy aż dwóch naszych wieszcz właśnie w, w związku. Więc to jest, to jest, to jest bardzo ciekawa, bardzo ciekawa lektura, chyba właśnie idealna też, też na walentynki pokazująca te, te miłości trochę z innej perspektywy, w mniej oczywisty sposób. No i trzeba powiedzieć, że tutaj też okładka bardzo pasuje do walentynkowego święta, ponieważ jest piękny... Chyba nawet piękniejszy niż rzeczywistości, więc trochę taki upiększony, no, bardzo, prawdziwy
0: romantyk, no. prawdziwy
1: romantyk tutaj taki bardzo, bardzo, bardzo gejowski z gołą klatą i różowym, różowym tłem, różową skórą. Właśnie piękny, piękny rysunek Karobala spowity w słowacki spowity w różach.
0: Nie możemy państwu powiedzieć, że miłość zmieni wszystko.
1: Ale my możemy powiedzieć, że warto próbować i oczywiście warto próbować też z tą świadomością, że no nie warto się pakować w te, w te romantyczne, standardowe wyobrażenia o miłości, Natomiast...
0: nie istnieje idealna druga połówka.
1: Ideałów nie ma na tym świecie, natomiast natomiast na pewno pewno warto próbować właśnie z tą świadomością, jak jak to może być, jak te, zazwyczaj te randki wyglądają właśnie u innych, jak może wyglądać zakończenie małżeństwa, czyli rozwód. No i też ze świadomością, że oczywiście istnieją nie tylko relacje heteroseksualne, także Także, także homoseksualne i, i, czy, czy, czy biseksualne. No i oczywiście też, też jest, ta, jest, ta, jest ta sfera sprzedawania, sprzedawania i, kupowania, i kupowania seksu pracy, pracy seksualnej, gdzie to też jest w tle no, złudzenie o miłości.
0: Chciałam życzyć nam i Państwu miłości, ale nie wiem, nie czy... no,
1: miłości do siebie. Myślę, że, myślę, że życzmy, życzmy tego, co, co, czego, czego, czego najbardziej potrzeba. Jeden potrzebuje właśnie miłości, drugi potrzebuje seksu, trzeci potrzebuje miłe i miłego spotkania na, na kawie tak, i, 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 i rozmowy. I... A czwarty czwarty samotnej, żeby mu wreszcie dano spokój, żeby mógł w samotności usiąść i przeczytać jakąś fajną książkę, choćby właśnie jedną, jedną z tych, o których dzisiaj mówiliśmy.
0: Dziękujemy bardzo. Dziękujemy
1: bardzo i do usłyszenia za miesiąc. Za miesiąc też opowiem Państwu o książkach krytyki politycznej. Do widzenia.
0: Do widzenia.